0: Всем привет! С вами Ильдар Мартазин э, из Москвы. И Сергей Серёж,
1: Литяковский. Здравствуйте! давно ну, не слышались.
0: Сереж, привет. Да, давно не слышались, но у нас такой повод. Ты знаешь, я понял, мы с тобой скрытые поклонники Тима Кука во всех смыслах. Потому что вот как он выступает, мы тут же моментально, знаешь, это вот раздражитель, собираемся, записываем подкаст «Диджестив». И буквально на следующий день он уже в наушниках у наших слушателей. Ну, я не знаю, вот так сложилось. Исторически. Иногда... Исторически. Тим Кук что-то как скажет, не побоюсь этого слова. И мы тут как тут, вот ловим его. Не побоюсь этого слова, как покажут. Вот ты знаешь, в его случае это не надо. А, вообще, если следовать логике, мы сегодня обсуждаем WWDC, все, что происходило. Вокруг этого события а происходило, на самом деле, очень многое. Первое, наверное, что я хочу сказать. Когда Apple сказал, что у нас будет вечеринка для разработчиков, <coughs> я вот так закашлялся, потому что я ощутил в этот момент себя разработчиком. Я изучаю Swift, я... об этом поговорим отдельно. Но вечеринку отменили в итоге. Потому что в США случилась такая трагедия, ну, вот сейчас абсолютно без тёба в гей-клуб ворвался некий человек с винтовкой и положил больше 50 человек, еще примерно столько же раненых. Трагедия во всех смыслах этого слова, некоторые люди там глумятся, пытаются связать события и прочее, мне кажется, тут вот неуместно, и... Конференция для разработчиков началась с того, что Тим Кук вышел, улыбнулся и попросил всех встать в качестве минуты молчания Я призывать нас не буду, вставать, там, устраивать в подкасте минуты молчания, это как-то странно Но, как сказать, жалко людей во всех смыслах, когда люди погибают вне зависимости, вот, как говорится, от расы, вероисповедания, возраста, пола и прочих вещей но давай перейдем все-таки вот как они перешли, так и мы перейдем к событиям этого дня. Самое главное событие, которое никто не прогнозировал, то, что Microsoft для посетителей WWDC решила устроить вечеринку. И все глумились, что вот Microsoft, такая компания, да что она там вот, ну Apple же и Microsoft, как это вот, ну это примерно знаешь как, когда у тебя есть крутая вечеринка и тут тебя какой-то дохляк зовет к себе домой. Посидеть кино посмотреть И ты такой, не не пойду к себе. А по факту оказывается, что дохляк, в общем-то, не дохляк, а арабский шейх И вечеринка у него очень такая зажигательная Потому что есть <Ой, это> <tiring>. социальная... Да, социальная сеть LinkedIn Которая, ну, это такие контакты в профессиональном плане И компания Microsoft ее приобрела за несчастные 26,2 лет миллиарда долларов. 26,2 миллиарда долларов за не самую большую социальную сеть для профессионалов. Ну, что я хочу сказать. Мы с тобой, Сереж, только что ну, вот, поднялись в глазах окружающего мира, потому что наш подкаст, он стал стоить жалкие 300-400 миллионов долларов. Если вот исходить по числу слушателей, по их хотел сказать, э, социопатии, <связь> хотя это неправильно, но <связь> социальному профилю и другим вещам. То есть вот если нас оценивать, маленькая заковыка, нам надо быть все-таки где-то на американской земле, потому что ни Киев, ни Москва для американских инвесторов пока не являются э, теми городами, в которых можно вот такой мультипликатор по отношению к одному пользователю применять.
1: Не, ну там я, я вставлю 5 копеек. В принципе, во-первых, это социальная сеть, в которой есть платные подписчики, во-вторых, там же есть бизнес-решения, и HR очень активно этим всем пользуются. И аудитория там благодатная, и доходы там есть, поэтому там не совсем справедливо это все мерить и сравнивать с слушателем подкаста. Но сам по себе размах, он какой-то понарастающий. Я вот только что вспоминал, как мы буквально, сколько, два, три года назад смеялись над тем, как Инстаграм был продан за миллиард Проект, который не принес никому ни копейки прибыли, в котором непонятно, на чем зарабатывать, тем не менее, был продан за миллиард Потом мы чуть-чуть э, хихикали по поводу продажи WhatsApp а. вот. вот сейчас все нахихикали уже на, на 26,2 миллиарда И мне страшно представить, что будет следующей сделкой века и какие суммы там пойдут Кто первых пробьет 100 миллиардов? Ты знаешь, мне кажется,
0: нам пора прекращать хихикать, потому что... Ну, ты видишь, до чего это доводит? Наше хихиканье с тобой абсолютно несерьезное, Доводит людей до того, что они вынуждены раскошеливаться, чтобы создавать нам хорошее настроение. понарастающее, Потому что, ну, миллиард был. Там 8 миллиардов за Nokia заплатили. Ну, как? Microsoft не может остановиться. Сати просто спит и видит, как развлекать этих парней, гарных, вот потратился, развлек, ждем следующую историю. Ладно бы Nokia,
1: а Skype, та же самая история, купили за много Слушай, денег. Sky... Skype
0: сегодня вспоминал, ли все, и в общем-то только ленивый не вспоминал. Хотя ты знаешь, компания Microsoft отличается. Вот я сейчас грубо скажу, как думаю, как просрать миллиарды. За несколько кварталов. Минус. Вот, вот Зарабатывать-то
1: они тоже умеют справедливости? Реально? Нет,
0: они умеют зарабатывать на своих корневых продуктах ключевых. Безусловно, это офис, это Windows. Это сейчас искусственно раздутые их облака. Но если посмотреть историю приобретений, ощущение, что кто-то безумный у них работает в отделе слияний и поглощений. И его исторически каждый президент компании передает с рук на руки и говорит, вот, все, что, вот, можешь делать в этой компании все, что угодно. Только никогда не трогай Била. Никогда, ни при каких условиях, не пробуй его тронуть, потому что в этот момент для тебя все закончится. Но вот Стив Балмер Гейтса послушал, не трогал Била. Потом тронул, сразу вылетел моментально из компании. Я,
1: кстати, пытался вспомнить положительные какие-то результаты таких сделок, и кроме покупки Майнкрафта вот ничего в голову на скидку не пришло. Вот Майнкрафта они не, не просрали, все хорошо.
0: Не-не-не, понимаешь, это процесс переваривания, он занимает какое-то время. Пища она бывает разной. Был такой фильм, я не помню, советский фильм научная фантастика. И там э, какой-то, ну, какая-то планета наша прилетели, и там из лаборатории какая-то биомасса вырывалась. А мне это напомнилось. Э... Через тернии к звездам. Да, через тернии к звездам. «Кранчок» Да, и там, вот этот момент, он был очень хороший, он мне почему-то напоминал всегда э, рассказ есть. Э, Дай бог памяти. Называется абсолютное оружие у Брэдбера и Шекли. у Шекли. И там в песках Марса находит некое оружие, и, ну, условный джин, который говорит: Я люблю там
1: протоплазмы
0: да, 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 и пассивные протоплазмы. То есть один сопротивлялся из оружия, а другой молил там, Не надо меня убивать. Ну, в общем, вот этот джин их сожрал всех. А вот в этой истории, мне кажется, переваривание просто происходит кого-то быстрее, кого-то медленнее. Кто-то сопротивляется, кто-то нет. Но результат практически всегда в долгосрочной перспективе, он какой-то не очень хороший. Ну, вот мне так кажется. Дай бог, чтобы Майнкрафт жил долгое у, время.
1: У меня вот есть вот по поводу этой сделки с LinkedIn э, <coughs> такое какое-то ощущение, что это какие-то инвесторские игры акции вот эти все подковерные интрижки то есть кто-то просто на этом хорошо заработал на каком-то смещении акцентов на изменении курсов еще чего-то в общем я где-то видел что на и LinkedIn буквально недавно просел
0: но он взлетел он просел потом взлетел из-за этого но я тебе хочу сказать что тот самый мифический бил из Microsoft и не гейтс он, мне кажется, заработал очень много на этой сделке. Вообще, в целом, конечно, Microsoft такой хороший гробовщик многих компаний, как ни странно, и многих хороших начинаний. Ведь Skype мог быть, мог стать... Вот мы говорим сейчас по Skype, я понимаю, что я его использую только для... Много раз это уже сказано для диджестива. Но с каждым разом Skype становится все хуже, хуже и хуже. Как ни странно.
1: Даже когда два ты пытаешься... даже не ставил, боюсь.
0: Я, Я тоже не ставлю. Ну, он же теперь настойчиво, как вот Windows 10, <звык> предлагает обновить. С Windows 10 дошло же до смешного, ты нажимаешь на крестик, у тебя начинается установка. <звык> Знаешь, ты его в дверь, он к тебе в окно. Ну, И вот. самая популярная статья, вот самая популярная статья Windows 8 была. Как вернуть меню пуск? А сейчас самая популярная статья, как отказаться от обновления, как сделать так, чтобы не просилось. Есть способы, но я вам не расскажу. Потому что у меня нет Windows 10, к сожалению, на рабочей машине. У меня а, то, что называлось раньше OS X, а теперь на X OS 10 на OS 10 поставили крест. И объяснили на WWDC, вот чтобы понять вообще размах, вот мощь, мощь, вот я не побоюсь этого слова, какие мощные титаны мысли, столпы индустрии, капитаны этой индустрии. Они собрались в кабинете в Купертина и стали обсуждать, что у них не так с ОС-10. Ну как? Ну, что, выписали, они даже этот слайд показали на WWDC, Что они сделали? Они выписали. Значит, написали OS10, ну там OS X ну, русские люди часто говорят православные. Дальше они написали, какие у нас еще операционные системы есть. Ага, у нас есть еще Watch OS. Ага, у нас есть iOS. И что-то еще они написали. Что-то у них еще OS есть.
1: есть. Нет, а.
0: Apple TV, но ну, не OS, просто Apple TV. И дальше эти титаны мысли посмотрели и сказали, ребята, мы 15 лет жили неправильно. 15 лет мы выпускали OS X, хотя у нас все названия заканчиваются на OS. Люди нас не поймут. У нас все проблемы из-за того, что OS X выбивается из этого стройного ряда. То есть, системное наименование должна быть такой: Сначала название... Потом слово ОС. Вот эти, вот, знаешь, вот, ну нельзя так вот. Вот мы все 15 лет мучились этим, подсознательно. Они вышли вот так, и вот раз расписали все, и поменяли название. И теперь это называется Макуэс. Вот. Ну, как тебе сказать? Вот ты теперь, когда получишь Макуэс в сентябре, Наверное, у тебя другое уже чувство будет. Чувство гармонии, правильности.
1: У меня одно чувство будет. Это будет легче произносить, и не будет этой дурацкой путаницы. So и Stand, so и как угодно. У меня есть ощущение, что они как-то не хотели цифру 11, наверное, использовать как-то очень длинно. <с, вот. с другой стороны, кстати, ты заметил, iOS 10 у них пишется не с помощью X, а просто 10 обычными цифрами.
0: Да. Ну, вообще, я думаю, что тут огромное пространство для улучшения, потому что следующая итерация, например, в 2017 году, наверняка мы увидим слайд, где они скажут, доберутся до римских и арабских цифр. И скажут, ребята, мы тут посмотрели, у нас некоторые продукты римскими цифрами, а некоторые арабскими. Надо исправить. И снова возникнет и у них в душе гармония. Гармония. Мы же, знаешь, это как в, в Кремниевой долине, корпорация «Хули», которая борется за гармонию. Я, я не знаю, придумали вот они это название «Хули» был там... <смех> славяноязычный человек или нет, но я тебе могу сказать одно, что это очень точно вот, про гармонию. Вот сегодня Apple доказал, что гармония должна существовать. Вообще, вот, если вы думаете, что мы стебемся, рассказываем то, чего не было, вы Компания Apple, серьезная компания У них все ходы записаны Вы, прослушав Диджестив, вечером придите домой И просто там прокручивая Диджестив в голове, посмотрите То, что вам покажут Два часа, я два часа смотрел То есть, я ну, Слушайте, два часа моей жизни Было потрачено на Ключевое событие этого года Ключевое Мы с Сережей мы не могли не смотреть но вы можете отказаться. Но с другой стороны, вы знаете, там, вот, за исключением минуты молчания, все остальное было очень весело. Ну вот смотрите, да? Следующий момент, который меня лично тронул и вообще как построена была презентация. Начали с самых э, ключевых продуктов. Ключевой продукт ⁇ Watch OS. Мы уже знаем, что Watch впереди, OS сзади. Watch OS 3.0, который выходит в сентябре. Ну, как бы Apple же лидер рынка у нас часов. И как этот лидер они никогда не называют, сколько они продали часов зачем? Ну, все же знают, что лидер. Зачем лидеру говорить о своем лидерстве? Они просто скромно говорят, что все хорошо. И прячут продажи в категории другие продукты. <къем> Но а, год назад я сказал очень простую вещь: такую, что Компания Apple будет как бы мутировать в сторону других продуктов. А именно с точки зрения часов есть несколько компаний, которые прошли очень большой путь на рынке от первых прототипов до первых коммерческих продуктов, уже там пятое-шестое поколение выходит. И Apple вольно или невольно будет их копировать. Ты знаешь, я не знаю, в какую тумбочку, зеркало я смотрел, какие таблетки я выжил в тот день, что помутнение сознания произошло. Угадал. Это случайность. Один шанс на миллион. Как говорил в плоском мире Конан Варвар, если один шанс на миллион, то точно все состоится. Мы выиграем. Вот выигрыш джекпот сорвал. Они действительно стали копировать то, что сделали другие. И часы отдельно можно будет. И вот... Ты знаешь, я прям прослезился, у них появляется функция SOS, в переводе на русский язык SOS, теперь с часов можно позвонить либо в медицинскую службу, либо 911. Понимаешь, я всегда думал, что функция SOS, она так и называется, СОС функция в часах там ГИР первого, второго, предыдущего поколения, не суть важна, и в телефонах Samsung. Это функция, которые, ну, там условно, они ну, создали давным-давно еще на кнопочных телефонах. Считают своей фишкой. В Samsung с такой помпой это показали, что я вот прямо, ну, реально удивился. Они еще с Тайзена скопировали очень много. Ярлыки скопировали, еще что-то для часов. Но самая главная фишка в часах, которые, в принципе, мало кому нужны и мало кому интересны. Мы ну, полчаса про них талдычили, мы так долго не будем. Самая важная фишка а, – это скрайбл. Для тех людей, кто не знаком с аглицким, иноземным языком, кстати, на Руси, вот, на Киевской Руси, Древней Руси, а, немчурой называли не немцев, как многие думают, всех иностранцев по одной простой причине, что они были немыми. Не понимающими человеческую речь. Ну, наши предки никогда не отличались там политкорректностью. Не можешь, по-нашему значит, ты не мчура. Они просто не заморачивались этим. Абсолютно. Ну, там, слушай, а какие какие названия вообще были в те времена? Водохват. Ты знаешь, что такое водохват?
1: Может быть, это карамысли какой-нибудь?
0: Нет. Водохват?
1: О, я чувствую. просто Это, наверное, не... вид мошенничества, при котором ты подключаешься к местному водопроводу. Нет.
0: Водохватом наши предки звали зонтик. Зонтик, ну, правда, водохват.
1: Это если его перевернуть, тогда он водохват, хватает воду. Не-не-не, его не надо переворачивать.
0: Я не знаю, почему они так назвали. А... А, что такое водомет?
1: Водомет? Не теряюсь вообще.
0: Теряешься? Ты эту вещь видишь, ну, я думаю, что очень часто. В Киеве водометов правильно, натыкано буквально есть. везде. И прис уходит с что я хочу сказать, вот если вот, ну, надо в православии все это переводить, а то там иноземные какие-то WWDC, еще что-то. Э -э, с часами скрайбл, это э -э, как бы на русский, так на старославянский перевести. Э -э, зерцало это не то, черпало не то, скребало. Это скребало. Скрибалом по экрану можно скрести какие-то буковки чтобы они распознавались. Ну, это самое большое достижение, которое будет в часах.
1: Графики Паума передают им большой пламенный привет.
0: Да. Ну, ну, вообще, ты знаешь, чем отличалась плановая экономика от неплановой? <класс> плановая экономика, вне зависимости от спроса, всегда все производила. То есть, нужно, не нужно, никто не задавался вопросом мы производили, поэтому радиолюбители всего мира до сих пор радуются, что можно купить советские лампы, которые до сих пор достаточно дешево стоят, потому что их до одного места. А вот с экономикой капиталистической так не выходит, и компаниям приходится идти на ухищрение. Например, когда облачные сервисы компании Microsoft, которую мы вспоминали, начала продвигать, они же стали их предлагать сначала ненавязчиво. Но вдруг люди начнут пользоваться. Люди оказались неразумными, не поняли своего счастья, активно пользоваться не стали, им стали навязывать эти сервисы. То есть ты покупаешь одно, и тебе в нагрузку идет другое, обязательно. Вот с iCloud мы дошли до этой точки. Когда хочешь ты, не хочешь. Была задача продвинуть iCloud, чтобы люди пользовались. И вот iCloud продвинули. Вообще совершенно гениальную вещь придумали. Вот Просто никто до них не придумал, они придумали, как продвинуть iCloud. Знаешь как? Теперь можно... Внимание, барабанная дробь. Можно делать одновременно работу на нескольких устройствах. Например... Ты на компьютере сидишь, у тебя нет сенсорного экрана. На компьютере сидишь, рисуешь. Это демонстрация была. Рисуешь маршрут своего отдыха в Калифорнии. Тебе между точками А, Б и С. Не помню название пунктов, это не суть важно. Провести красную ниточку. Ну, потому что я вот из этого пункта в этот еду. Но у тебя нет сенсорного экрана. Ты берешь pencil, ты берешь iPad Pro. Берешь эту картинку, которую не надо отправлять в почте, она у тебя в клипборде уже есть. Рисуешь. Она, она, чудо, знаешь, через iCloud обновляется в клипборде, ты ее уже видишь на твоем MacBook и можешь с ней что-то делать. А, то же самое с текстом, с, с чем угодно. Я на это все смотрел и думал одну вещь. Ну, то есть реально в зале, в этот момент показали людей в зале, они сидели офигевшие от счастья. Ну, то есть, я вот в этот момент понял, что если сейчас он сидит офигевший отчасти с маленьким MacBook, то на следующем wwdc он будет сидеть офигевший, потому что у него будет такая стойка, на которой будет лежать iPad, MacBook, и еще из кармана выглядывать iPhone, на котором он тоже будет что-нибудь копировать. Ну, я вот сейчас стебусь, но функция реально полезная в ряде случаев. Но это ну, примерно, знаешь как, у меня есть плащ Макинтош непромокаемый. Он очень хороший, очень полезный, но только в редких случаях, когда я иду за грибами рано-рано утром, а во всех остальных случаях он абсолютно не нужен. Вот так же с этой функцией.
1: Ну Я, если честно, кажется. сталкивался несколько раз, когда мне очень сильно хотелось что-то из буфера телефона перенести на буфер компьютера. Такие случаи были. Вот насчет рисования э, маршрутов и всего остального, как-то выглядит, правда, какой-то такой притянутой за уши. Но реально общий буфер обмена, по-моему, это что-то что в этом есть. Ну, да
0: нет, что -то в этом, безусловно, что-то да,
1: есть.
0: Ну, в этом, безусловно, что-то есть. Другое дело, что это не очень нужно там, большинству пока. Может быть, мы там через год, два, три, скажем, вообще... Муртазин рассуждал совершенно не в духе партии, а теперь сам пользуется этой функцией Я более того уверен, что на андроиде это появится Вопрос в другом, что востребованность этой функции, она сегодня крайне низка Это примерно как 3D Touch, который год назад все превозносили и говорили, что в будущем все приложения, все люди будут пользоваться 3D Touch У меня люди периодически спрашивают, что такое 3D Touch ну пользователи айфона. Я им объясняю, они смотрят, говорят, ой, слушай, а мы не знали, что у нас такое есть. Вот Проходит время, я спрашиваю, ребят, ну вот вы узнали, я вам показал, вы пользуетесь? Да нет, не нужно нам, не пользуемся. То есть, тех, кто сознательно там, садится на все фишки, их очень мало. А фишек компании Apple сегодня выкатило огромное количество, но самая главная фишка, вот самое главное, которое уделили, ну, наверное, полчаса времени, не побоюсь этого слова, это переработка сообщений. Сообщение раздел, приложение сообщения был переработан, Причем, ты знаешь, это как при, ой, не побоюсь этого слова, отношения мужчины с женщиной, которые набирают обороты, а потом в кино показывают, как поезд въезжает в туннель. Вот кульминации мы сейчас подберемся, но начали они с того, что показали, что теперь можно менять не просто шрифты, а разные анимации выбирать. То есть ты не просто пишешь там, сообщение ⁇ Привет ⁇ а ты можешь выбрать анимацию, которая не покажет сообщение, пока ты не проведешь по нему пальцем. Тогда там так красиво звездочки летают, и там ⁇ Привет ⁇ появляется. Магия
1: появляется.
0: Ну вот скажи, Сереж, ты вот будешь, ну, окей, не по работе, да, вот у тебя какие-то тесные отношения, а, не знаю, ну не по работе там, у тебя с кем-то тесные отношения, и ты хочешь порадовать человека. Вот ты выбираешь на айфоне какие-то шрифты и прочее и вот начинаешь вот так писать. Как ты думаешь? Многие ли люди, кроме подростков и, как называют сегодня современных школьников, школоты, в, мне кажется, в отрицательной коннотации, их так называют, я не встречался с такими, вот кто будет этим пользоваться?
1: Кто? кто У меня есть ощущение очень стойкое по поводу этих всех рюшечек к сообщениям, и то, что это рассчитано на женскую аудиторию. Им важно эмоциональный какой-то подтекст, им важно, чтобы это было как-то вот с сердечками, с шариками, там вот эти вот эффекты, которые на весь экран разлетаются, да. То есть в данном случае они оперируют, наверное, вот именно женской аудиторией. Вот это вот эмодзи, которые стало в три раза больше, вот это реально все куда-то туда. Опять же, новое поколение, у меня есть ощущение, что вот современные там 14, 16, 18-летние тинейджеры, да, они вот этим могут пользоваться очень даже неплохо. И я думаю, это будет даже востребовано. Только это вот не наше с тобой стартурское поколение, а вот какое-то такое вопрос. Им интересно. Для них техника и технологии – это естественный предмет такого вовлеченности в жизнь. Ты там умеешь классные смайлики ставить, ты крутой чувак. Или наоборот.
0: Ну, я тебе больше того скажу. Вот смотри, представь себе ситуацию с ценкой жизни. А, там ты где-нибудь в поездке или еще где-то, не суть важно. То есть, вы разделены, и ты пишешь любимое Доброе утро. Ну, то есть, в, ста в старой версии там ну, каких-то трактовок не было. Таких ты просто пишешь любимое, доброе утро. Все понятно, тебе отвечают, завязывается какое-то общение. Что происходит теперь? Ты пишешь э, с айфона на айфон любимое доброе утро. И тут же получаешь, что случилось? Ты говоришь, в смысле? Почему ты прислал мне безобычные анимации, выделения с
1: шариками и прочим? И будет еще в обратную сторону. Когда женщина отсылает мужчине какое-то сообщение такое, он видит анимацию, говорит, так, что с машиной?
0: Ну, примерно, да. И, или там, что вообще происходит? То есть, какие-то дополнительные излишние смыслы и подтексты добавляются в нашу жизнь которые мы пока, ну, мы старперы, да, мы не можем их считать, но, например, мои дети, они, вот за ними интересно наблюдать, конечно, они не пишут пока «любимое доброе утро», этого нету, но они, например, разговаривают со своими телефонами постоянно, и они говорят… Окей, okay, ну, Google. Окей, okay, Google, сделай то-то, и он у них делает, там, поставь напоминание, и это круто, потому что… Действительно, их поколение, первое поколение, которое воспринимает это естественно, что это вот так мир устроен. И когда ты им пытаешься объяснить, что там руками можно что-то, они говорят: это как-то, это вот старперы руками".
1: Слушай, это Но... сцена помнишь из назад в будущее второй части, когда "А, так это надо mm. ты старетом руками управлять, да"? А, ну да, собственно, так оно и есть. Не неинтересная ну, вот смотри, игра плюс... для детей
0: про сообщение я хочу еще одну вещь сказать она очень важная потому что это была кульминация тот самый поезд в туннеле вот меня пробрало просто до глубин моей чертовой души пробрало знаешь почему компания apple много лет говорила о том что они создают очень классный продукт очень простой очень понятный для всех вот, для всех ну, добавили в сообщение стикеры, анимацию, еще что-то, видео проигрывается прямо в сообщениях. Это все хорошо, это как у других. Но если посмотреть вот презентацию или скриншоты с этой презентации, то там будет видно одну вещь, что, ты знаешь, это такой адок перфекциониста, когда на одной страничке не просто совершенно разные шрифты. Оно просто выглядит так, что кто-то сошел с ума. И переписка разными шрифтами, цветами, картинками. То есть, оно реально вынос мозга. Но второй момент, который очень важен для понимания, что происходит с Apple. Это, это действительно важно. Apple с большой помпой объявили о том, что они разработчикам дают доступ к сообщениям. И разработчики смогут для приложения сообщения... Писать, внимание, барабанная дробь, я проследился в этот момент, пробрало действительно для приложения сообщения писать свои приложения. ну это, они...
1: это аналог тех же ботов, которые Microsoft показывала, о том, что можно ну, делать ботов для мессенджеров.
0: Да, в какой-то мере, ну, ну это, знаешь, это вынос мозга, это реально...
1: Нет, ну подожди, ну просто назвали это по-своему приложение вот, вместо того, чтобы использовать там чужую лексику и ботами это назвать назвали приложение, но ведь разработчики это четко понимают, что это речь идет о ботах в мессенджере то есть это то, что сейчас э, в тренде там боты для телеграмм сейчас вот сколько ходит легенда о том, что для бизнеса их можно использовать Microsoft показала она аналогичные конференции для разработчиков таких же ботов они просто то же самое делают я вот про часы хотел еще один момент сказать Давай. Они показали уже фактически третью версию этой своей Watch OS, и при этом у меня вот не покидает ощущение, что они вот пытаются какие-то вымученные смыслы найти и придумать для часов. Вот от, Отсюда эти все слайды непонятные. Они показали часы, в которых используется не Микки Маус, а Минни Маус, девочка. Ну, то есть... Я вообще не понимаю, ну да. зачем акцентировать внимание на таких вещах. Даже с учетом того, что Микки Маус ⁇ это культовый там, персонаж для Америки, даже вот со скидкой на это я все равно не понимаю, зачем это делать отдельным слайдом на большой конференции для взрослых дядек.
0: А я тебе сейчас объясню, это не для взрослых дядек. Вообще вся конференция, она была странной. Потому что детей... она была для детей. Нет, это действительно было для детей. Я сначала думал, что они считают идиотами разработчиков. Потом думал, что покупателей, Потом понял, что это все таки как-то они вот перебирали. Там было несколько скрытых смыслов. Первый скрытый смысл, который считывался достаточно легко. Тим Кук, мы это обсуждали, он посетил Индию, посетил Китай. В Китае получил под хвоста от чиновников и коммунистической партии. И вот вся презентация была построена вокруг того «посмотрите, какие мы хорошие». Посмотрите, как мы уважаем Китай, китайский язык, китайские традиции, как мы заботимся о наших потребителях в Китае. Это просто был вынос мозга. То есть, когда люди говорят совершенно серьезно, что Сирия теперь у нас распознает два языка одновременно, например, английский и китайский,
1: ну ты смотришь, ну, ну, миллиарды потребителей делают свой чужой дело. Нет,
0: это понятно. Ты думаешь, ну окей. Потом распознают текст на английском, китайском, думаешь, ну ладно, совпадение. Потом говорят, а вот еще у нас база номеров появилась, внешние компании могут подтягиваться, например, вот на примере Китая Tencent мы покажем вам. То есть они заигрывают с Китаем, это как бы первая история. Вторая история, все для детей. То есть они действительно очень много вкладывают в то, что они говорят, что это все будет вот для детей. Как мне кажется, их маркетологи, это тоже считывается очень легко, они осознали, что в основных своих аудиториях они выбрали уже всех людей. Но они уже знают про Apple и прочее. И сейчас надо какие-то уже, знаешь, периферийные аудитории копать. Например, в тех же часах приложение фитнес, там явно оно изменилось, там появилась социальная составляющая, можно делиться своими достижениями которые мерятся ты мерятся
1: шагами и калориями
0: с друзьями да с друзьями или семьей и это очень напоминает то что сильной стороной фидбита является лидера этого рынка социальная составляющая когда люди соревнуются смотрят кто сколько прошел кто сколько сделал плюс фидбит э, сделал полгода назад очень большой шаг вперед это Fitstar, когда на часах вы видите упражнения, вы можете их тут же провести, замерить пульс. То же самое будет в неком образе в Apple Watch. То есть они идут здесь за фитбитом. Но по поводу небольших аудиторий, может быть, я, я сразу хочу сказать, да, это может быть прозвучит кому-то грубо, резонет слух. Ничего личного бизнеса э, с точки зрения Apple. Они сделали это приложение фитнес для инвалидов, колясич... коляснич... как это, на колясках. Как... Ну вот инвалидов, кто ездит на колясках. То есть считается не количество шагов, а считается, сколько руками там человек сделал.
1: Ну по факту пройденное расстояние, наверное, не считается. Ну,
0: некое расстояние, которое на коляске проехал человек, и там ну, высчитывается. То есть они не чувствуют себя как-то ущемленными. Хорошо ли это? Да, безусловно, я полностью это поддерживаю. Правильно ли это? Да, наверное, правильно, но с точки зрения большой компании, когда она начинает это делать, это не благотворительность, а это попытка расширить аудиторию для своего продукта, который не полетел, в том числе на очень-очень маленькие аудитории, ну, относительно маленькие в Америке, потому что людей, пользующихся колясками, очень-очень и очень много. В отличие от наших стран. Потому что у нас люди стараются себя до этого не доводить. Потому что это, конечно, катастрофа зачастую. Ну, во всех смыслах. То есть, передвигаться так по городу практически невозможно. И это, конечно, бесит безумно. Бесит не то слово. Ну, вот меня, во всяком случае. Потому что в путешествиях я часто вижу людей... Кто не чувствует себя абсолютно оторванным от социальной жизни, на колясках они передвигаются прекрасно в машинах своих, по городу, у них есть прям специальные электроколяски. Электроколяски,
1: да, я часто встречал.
0: Ну, то есть, ты знаешь, это такой агрегат, в котором есть для жизни все. И mm -hmm. больше того, у этого агрегата очень приличный ход, и эти люди часто, ну вот я на выставках постоянно таких людей встречаюсь.
1: Я более того скажу. Вот э, помнишь, Philips проводил в феврале вот в Барселоне сразу после МВЦ э, свое мероприятие несколько лет подряд, и там да. а, один из э, воркшопов вел сотрудник Филипс, который передвигался на электрической коляске такой. То есть это не просто ты там э, какой-то пассивный. Там, участник выставки, да, ты сотрудник компании, который работает в компании, который взаимодействует там, с толпой журналистов пришедших, он себя очень комфортно чувствовал, там, если это вообще можно высказать по отношению к человеку в инвалидной коляске, вот, но это было действительно, это совершенно другое отношение к жизни, у нас такая советская традиция еще инвалиды всегда чувствуют себя изгоями, такое ощущение, что э, все как-то хотят закрывать глаза эту проблему, и, наверное, так оно и было, вот. А во всем мире людей социально адаптируют, они такие же полноправные, только как это так называется, да? человек с определенными особенностями.
0: Ты знаешь, у меня есть среди моих друзей абсолютно киношная история, ну вот что называется, и в фильмах что-то подобное показывали, наверное, в другой постасе, и на экран просится, наверное, для экранизации. Они познакомились в сети. Познакомились в сети, стали общаться по скайпу видеозвонки. Ну и как бы сидит два человека у компьютеров. Обсуждали, ну вот практически все. Вот совпало, что называется, и живут в одном городе. Он ее приглашал, приглашал, а она все отказывалась, отказывалась. Ну, в общем, у него там взыграл, он говорит: давай я за тобой заеду, и ну как бы пойдем куда-нибудь сходим. Она ему говорит: Нет, это неудобно. Ну, в общем, в итоге он там ее разыскал, все приехал, она оказалась инвалидом ну, с точки зрения того, что она передвигается на коляске. Вот. И я с ним разговаривал на эту тему. Говорю: ну вот, скажи, пожалуйста, ну, вы же вот так совпали прочее. Он говорит: ты знаешь, я вот хотел с ней продолжить общение. Но она, когда я вот в ее мир, ну вот в ее круг вошел, нарушил ее покой, она побоялась, что все это закончится ничем, и побоялась рисковать. Выходить из зоны комфорта, и она его очень сильно оттолкнула. И стала избегать, ну физически избегать очень легко, просто не выходить на связь, поставить блок-лист и прочее, прочее. То есть, как мне кажется, я не хочу ярлыки вешать, но как мне кажется, это действительно огромнейшая проблема для людей. Проблема в сознании. Люди очень часто озлобляются. И я себя вот ловлю на мысли, что я к инвалидам тем или иным в России и вне России, в других странах, отношусь очень по-разному. То есть, ну вот как-то это стереотип поведения. Я не могу сказать, что я к ним плохо отношусь тут или там, нет, абсолютно нет, но по-разному это видно. Но бог с ним, с этой темой, потому что она грустная, можно говорить, а у нас-то тема веселая, WWDC. Что хочу сказать. Хлопали в зале сегодня жиденько, жиденько хлопали, а периодически показывали лица людей, которые очень удивлялись тому, что происходит. Вот примерно как я, то есть там... Сидел парень с женщиной. Он на нее так странно посмотрел, посмотрел на экран. Она на него тоже пожала плечами. Но они тоже что-то не поняли. Вот как и я, наверное. Вообще в целом, вот если брать инновации, кто-то написал у читателей следующее: Ну а что там в вашем андроиде происходит? Ничего не происходит. Все то же самое и вообще никаких изменений." Я так как-то даже опешил, говорю, ну подождите, а вот как вы это откуда берете? Он говорит, ну вот я знаю, вот нет изменений. Я говорю, ну вот там виртуальная реальность, например, да, там. А кому нужна ваша эта виртуальная реальность? Я говорю, ну окей. Но это вот традиционный подход фанатов Apple, что если у нас этого нету, этого никому не надо. Причем знаешь, так вот мотивация э, другого человека, она меня тоже умилила очень сильно. Слушайте, ну это какой-то Samsung с каким-то окуласом развивает. Да кто они такие на рынке вообще? Что за сила за ними стоит? Я пишу в ответ: Facebook. Да не, ну Facebook, вы что? Facebook к этому отношению вообще никакого не имеет. Ну, я пишу: ну, вообще да. Учитывая, что они купили Oculus, и Цукерберг там писает от восторга, что виртуальная реальность завтра наступит. Не-не, вас обманули. Это только Samsung. Это их, значит... Ты знаешь, вот это... Вот, блин, я не знаю, как сказать. Эти люди вот в этом мероприятии нашли друг друга. Реально нашли. Потому что, если говорить... Вот мы с тобой пользователи MacBook'а. Не так важно, как называется операционная система. Я знаю, что есть всякие. В целом она мне нравится, да, вот, в текущем состоянии. И а, Apple попал ровно в ту же ловушку, что и другие компании до них, там, как Windows, например. Я считаю, что Windows 8, по сравнению с предыдущей версией, это ну, семеркой, это был большой провал, почему они э, хорошую систему испортили ради самих изменений. Ну, им, им же надо показать свою работу, что мы работаем, мы что-то делаем, мы придумали. А люди сказали, ребят, слушайте, мы, мы работаем. А и вы идите
1: лесом.
0: Идите лесом, и вы занимаетесь какой-то фигней. Вот Дайте мне меню пуск, дайте мне обычный рабочий стол. Мне ваша плитка эта нафиг не нужна. И вот начались станции, значит, несколько лет пользователи уговаривали, что они э, дураки и должны вот работать в новой парадигме, а пользователи сказали, слушайте, нам все эти рюшечки, свистелки, перделки не нужны, нам нужен, объясняем, популярно для идиотов, меню пуск, рабочий стол, пуск, рабочий стол. Те собрались, снова, ну, угу. и вот сейчас то же самое происходит в Apple, когда... Вроде как должны выходить новые системы, в которых надо что-то новое показывать. Но уровень развития уже такой, что вроде как все работает. Зачем портить? И вот тут начинаются свистелочки всякие, рюшечки. Например, Сирия. Про нее очень много говорили, но можно это упаковать там в одну вещь очень коротко. Сирия теперь есть на Маке. Siri превратилась в Google Now, потому что она умеет воспринимать информацию о ваших перелетах, встречах и вносить ее в календарь. Плюс вы можете с ней разговаривать и просить что-то сделать, найти там, поиск и прочее. То есть, все то, что умеет делать Google давным-давно, научилось делать Siri. Хорошо это или плохо? Наверное, хорошо, что на iOS и на macOS появилась такая возможность. Буду ли я обновляться на новую версию на Маке? У меня большие сомнения. Ну, то есть, знаешь как? У меня есть всегда оправдание простое. Мне по работе надо. То есть, ну вот написать впечатление прочее в бирюльках. То есть, я, наверное, исключительно из этого. Но внутренние подспудные я боюсь. Боюсь того, что они опять накосячат. У меня контроллер батарея опять полетит. Батарейка превратится. Вот сейчас ей ровно два года. Сейчас я скажу, сколько у меня циклов прошло. Два года батареи. Я же да, 418 циклов. Здоровье 92%. Что неплохо. Я почему-то знаю, что после обновления на следующую версию все это превратится в тыкву. Возможно. Ну Два раза уже так происходило. У меня я этого
1: очень не хочу ну, я вообще хотел сказать что э, вот, ты говоришь, ну, что они что-то показывать и так далее, в принципе если вспомнить о том, что это было мероприятие для разработчиков то я бы отметил здесь несколько вещей несколько вещей, которые были действительно важными на мой взгляд, они открыли API для Siri и для карт, то есть это позволяет там, интегрировать все эти штуки в, в какие-то новые приложения, открывает новые возможности для разработчиков Плюс они вот сделали возможность сделать приложение внутри мессенджера, что по факту является ботами. И там даже были показаны варианты, как можно там заказ какой-то сделать, пиццу, еще что-то. Вот Это, наверное, тоже интересно. И это то направление, в котором движется Microsoft. И если вообще глобально смотреть на ситуацию, мир идет к голосовым интерфейсам. То есть то, о чем мы читали в фантастике там 30 лет назад, насчет того, что можно будет разговаривать с компьютером. Вот мы уже сейчас подходим к ситуации, когда можно сказать серии покажи мне фотки из прошлогоднего отпуска и она действительно это покажет вот хотя это опять же это не уникальная технология а такие технологии сейчас у microsoft есть у google вот. и вторая часть это вот всякие вот эти рюшечки рюшечек показали действительно выше крыши и это все как-то все немножко уныленько плюс я вот для себя отметил четко что я уже третью презентацию часов, вижу и интерфейса часов и понимаю, что понимание и видение у Apple нет, как и у остальных компаний, куда делать, куда двигаться, зачем эти часы нужны. Меня, я пользовался разными часами, умными и неумными, и разной степень умности. И при этом мне ни разу не было ощущения, когда я их снимаю, что я что-то потерял. Есть часы, нет, время показывать, и да, слава богу. Все остальное это... Но вот, вот нет еще сценария потребления часов. Вот чтобы я снял часы и сказал, все, я вот сейчас как что-то руку отрезали вот я привык уже к каким-то вещам что-то делать, а теперь я этим пользоваться не могу, потому что часов нет. То есть вот эти все вымученные попытки придумать какие-то сущности, и вот они провалились. А в остальном вот для разработчиков, наверное, тут какой-то был толк и польза и все вот эти штуки. Я, правда, не понял, Сирии на русском все-таки будет или не будет. Как-то я не уловил этого вообще.
0: Слушай, ну на китайском могу сказать точно, да, будет. Это мы уже поняли,
1: да. Причем, я бы сейчас сказал, да. что какое-то слишком большое количество э, привычных уже вещей они показывали как новые. Вот Функция автоанлог, да, то есть где можно залогиниться в макбуке просто по изображению лица. Ну это уже я не знаю, сколько времени это уже Windows есть и все остальное. И были даже отдельные примочки у разных производителей ноутбуков. Я помню, Asus точно такое делал еще лет 6, что ли, назад, или пять. Да давно. Ну, Там еще. Потом...
0: Там еще определяют по твоим Apple Watch, которые они вставляют везде. Mm -hmm.
1: А еще ты заметил, как они красиво про фотоальбомы сделали, да? Я сразу HTC Zoe вот просто вот, вот красной лентой пронеслась сразу перед глазами. Ну, то есть, вот, все то же самое. То есть, автоматическое определение альбома по дате и геометкам и создание автоматического какого-то видеоролика с подложенной звуковой дорожкой, с какой-то анимацией фоточек. Ну, это прекрасно, что Apple теперь это есть, но это же нельзя называть там инновацией и чем-то вот таким сверхъестественным. Или вот Люди. Ф -ф 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 функция, извини, что перебил вот, да. в часах а, напоминание, что нужно встать и пройтись. Ну вот Gelfit 2 у сейчас но... на вот, вот, Все то же самое.
0: Я тебе хочу сказать по поводу Google Photos. Google Photos же, условно говоря, из ваших альбомов действительно объединяет видео, фотографии, делает такие альбомчики красивые, мультимедийные, автоматически делает это года-полтора-два как минимум. То есть, что называется, вот только в Apple разродились, что осенью 2016 года что-то подобное появится. Вот это копирование, которое превращает iOS фактически в Android, в некое подобие, причем с огромным отставанием вот последнего, вот этот спор, а, знаешь, а, что лучше Intel или AMD процессоры? Он ушел в прошлое в какой-то момент вместе с компанией AMD. AMD же еще не ушла.
1: Ты так в
0: Не, но она не ушла. Она ушла просто с точки зрения того, что вот такого выбора уже не стоит. То же самое касается iOS и Android. Android ну, превратился в Левиафана настолько большого, настолько мощного, что он действительно привлекает не только разработчиков, привлекает производителей и социальные сети, и они совместно просто задавят это все. на
1: Android молится просто.
0: Конечно, vr революция есть там Apple, нет там Apple. А игрушки казуальные. Apple начал эту волну. И он упустил руль уже все это на андроиде происходит. Ну то есть можно много чего перечислять, но сегодня что для меня стало, конечно, потрясением, потому что Apple в прошлые годы все-таки такого себе не позволял, они не назвали ни одну аппаратную функцию, которая бы была связана с софтом. То есть они не говорили о том, что ребята наше железо вот такое оно позволит вам делать вот так так 3D -тач и так ну три дтач он был уже да это старая штука некая то есть она тоже надуманная она не очень полезная а самое главное то что красной нитью прошло я вот все ждал для разработчиков же Ну, давайте там покажите что нибудь они показали Swift, обучалку языку программирования Swift в конце на демонстражку и объяснение 30 минут ушло. Я искренне заскучал, но как бы все это Тим Кук подытожил очень просто, что все дети научатся очень быстро с помощью вот этого нашего приложения.
1: Playground, как это называется? Playground. Да,
0: да. И я, честно говоря, не очень понял, как программировать, потому что я в свое время программировал. И у многих, возможно, создастся обманчивое впечатление, что ты просто приходишь, там ну какая-то зверюга жрала, жрала кристаллы, красиво нарисованные. То есть, у многих, и я не утрирую абсолютно, явно сложилось впечатление... Что ты просто приходишь Тебе уже дают картинки А ты дальше их просто вот как кубики складываешь ну,
1: Подожди, так это же для детей Это обучалка для детей, причем младшего школьного возраста И это сделано в стилистике Майнкрафта Дети же Майнкрафтом пользуются И программированием в Майнкрафте Кстати, тоже пользуются
0: я и вот здесь получается, понимали. что
1: они просто выполняют какое-то задание и видят тут же написанный код. А код написан на английском, для них это естественный язык. Они понимают, что там повторить три раза или да, пусть вот это будет присвоено, вот это. Ну, это же просто понятно.
0: Слушай, но я не думаю просто, что они превратятся в программистов для iOS после этого. И второй момент, я не а, думаю, что... А вы что...
1: программирование вряд ли превратятся. Но даже если там конверсия... Будет э, из 100 человек 10 станет программистами это тоже очень много уже.
0: Не, ну вот смотри, да, тебя пригласили на вечеринку, ты разработчик, ты приходишь, а тебя полтора часа почуют историями для покупателей, потребителей, а еще полчаса рассказывают о том, что ты а, ну, немножко из чего ты вырос, Ты уже программируешь, а те говорят, что у нас появилась вот такая штука для детей. Не, ну круто, да. Наверное, Слушай, круто. Ну,
1: я думаю, что если посмотреть это с другой стороны, разработчикам-то могут не хватать ресурсов. Они говорят, что вот мы начинаем воспитывать детей. Вспомни, как Nokia. Nokia всегда задумывалась о новом подрастающем поколении. Я знаю, что в Киеве Nokia каждое лето устраивала на контрактовой площади грандиозный какой-то концерт. Там просто Могилянская, киево Могилянская академия, там всегда толпы студентов любой день, не только выходные. И там всегда был грандиозная открытая площадка, концерт какой-нибудь там звезды, вот, которая молодежь да. нравится, которая нравится молодежи. И То есть компания вкладывалась целенаправленно в аудиторию, в воспитание аудитории. Apple, наверное, делает то же самое. Плюс они готовят новые кадры, которые будут пользоваться их, их средой программирования, средой разработки прям с детства. И Microsoft в этом смысле может очень сильно просесть. Если, конечно, у Apple это размах какой-то произойдет. Я, кстати, еще хотел один момент, который мне понравился. Вот очень мало вещей, которые мне понравились. Но это, Но это точно понравилось. Они очень хорошо показали, что HomeKit, это среда для разработки умного дома, да, этих всех штук, оно получило отдельное приложение Home. Оно теперь входит в состав операционная система и в виде отдельной иконки на рабочем столе всегда будет предустановлена в айфоне и она позволяет делать вещи которые мне например в этих всех устройствах умного дома современных не хватает это унификация ты управляешь всеми штуками в умном доме из одного приложения это реально да бомба которая сейчас нет сейчас каждый лепит все что хочет все что умеет если у тебя дома лампочка одного производителя розетка другого а еще что-то третьего и четвертого то все капец просто полный нужно ставить четыре приложения все завязано только на себя и, и это реально это неудобно вот в случае с э -э Apple-боями все будет прекрасно, потому что будет одно приложение, с которого ты будешь открывать двери гараж, настраивать температуру, выключать свет, открывать замки, в общем, чудить как хочешь и все это из одного приложения. Это реально здорово, я считаю.
0: Я тебя полностью поддерживаю предыдущего оратора за одним исключением. Я вот не понимаю, как это случится, потому что умный дом он буксует везде в мире. И в Америке там проблема компании Nest, которая принадлежит алфавиту. Это материнская компания Google Holding. Google купил Nest не просто так. Они посчитали, что во главе Nest'а стоит человек, выходец из Apple. Поэтому у них такие продукты достаточно зализанные. Ну, Apple style. Но не взлетело. Не взлетело во всех смыслах. То есть, сами продукты-то вполне... Не взлетело по многим другим причинам. И сегодня вот эта тема умного дома, она натыкается, знаешь, на что? Ты приходишь в магазин, и чисто теоретически ты уже, ну, у тебя свет работает, да? То, что он будет автоматически включаться, это классно. И ты начинаешь думать, а вот насколько это решение, оно простое в установке? Тебе говорят, вообще простое, как нефиг делать, вот ты ставишь, и оно работает. Ты говоришь, окей, а сколько стоит? И вот тут начинаются терзания и борьба с внутренней жабой. Жаба побеждает практически всегда. Они стоят сегодня слишком дорого. И проникновение, несмотря на то, что это уже десятки компаний, проникновение тормозится ценой. А чтобы цена изменилась, это должен быть реально массовый рынок. Этого не происходит. То есть, и рекламу давали, и объясняли, популяризаторством занимались, но не происходит этого. Поэтому вот с HomeKit от Apple и с приложением Home я пока не очень понимаю, что будет происходить. Да, есть куча людей, кто покупает Philipsские лампочки в Apple Store. Или там в онлайне заказывает. Hue или там производные. Но вот как бы я пользователь Hue в прошлом. Я сегодня кабинет разбирал, я нашел 4 лампы Hue, еще светодиодную ленту. Почему они у меня валяются в коробках? Да потому что я не знаю, куда их присобачить. В принципе, не знаю. Ну, то есть, вот я явно их сейчас кому-то подарю. Почему? Потому что ну,
1: мне не нужно... Чтобы он не знал, куда их присобачить. Да? Да?
0: Ну, то есть, передай беду другому. Пусть он сам ломает голову, как и что делать. Но, ну, не знаю я, да, вот не знаю, потому что... Как правильно сказать? возможно, я не такой техногенный гик, который всякие нелепые и ненужные штуки все равно ставит и пытается заставить себя ими пользоваться. Нет, подожди,
1: пионер технологии попробовал, понял, забыл, вот и отложил в сторону вот и все. Если не прижилось, значит не прижилось. Ну, понимаешь, мы же с тобой не мучаемся, не
0: насилуем каждый день, не пишем в дневнике, что дорогой друг, пишу тебе из прошлого. «Пожалуйста, сегодня три раза воспользуйся этой лампой, и на четвертой будет тебе счастье». Вот. Я, кстати говоря, по поводу «дорогой друг из прошлого», тут получил письмо от самого себя. И это не шутка абсолютно. В седьмом году... Или... Зарыл бутылку? Не-не-не, не зарыл бутылку. Сейчас расскажу. Про зарыл бутылку тоже разбирал кабинет, расскажу интересную историю. А, был сервис, я про него уже забыл, даже как он называется, в котором можно было отмотать какое-то количество лет вперед и написать самому себе в будущее письмо. Ну, просто все что угодно, и отправить. Ты отправляешь на этот адрес письмо, и тебе дальше присылается письмо обратно. Причем прислалось оно мне на почтовый ящик. Который древний-древний ну, Один из первых моих Существует, там стоит переадресация Я, честно говоря, сначала попытался Письмо удалить, потому что думаю, ну спам Эльдар Мортазин пишет Ильдар Мортазин, ну глупость какая-то И когда я прочитал вот эту первую фразу Писать не удаляй глупо Скорее всего ты удалишь сразу Я так думаю, ну ладно Почитаю, я бы тоже так сказал И Прочитал письмо. Я вообще забыл про сам факт составления письма. Я досконально его не помню. Слушай, 20 лет прошло. Ну, И что там знаешь, было? Ну что было? Я все не расскажу. Но там было. Длинное
1: там, письмо было.
0: Не, не длинное. Там полстранички. Ну, то есть ты знаешь, я тогда его, я помню ощущение, что я писал сначала его как стёпа, потом какие-то серьезные вещи, которые меня волновали тогда. И вот я делился с этим. Я вот по прошествии там, этих лет, сколько получается, 20 лет, подумал, знаешь, меня волновало настолько ерунда какая-то в тот момент, вот полная ерунда, что сейчас уже и проблемы, и задачи совершенно другие. А тогда это было для меня серьезно. Вот я как-то там переживал, еще что-то. Ну, то есть это смешно. А вторая история по поводу сообщения в бутылке, она совершенно удивительная. И мы как-то гуляли в 2010 году в Тойле. Тойле – это побережье Балтики, в Эстонии. Совершенно замечательное место, там был дачный домик купца Елисеева. Он построил огромный парк Орро. Этот парк считается национальным достоянием Эстонии сегодня. Ну, во время Второй мировой его расфигачили так, что мало что осталось, но его вот поддерживают. Очень хорошее место. Я советую туда, к сожалению, от Таллина это два часа на машине. Ну, Погуляйте, поедьте. Ну, интересно. И вот мы с детьми как-то гуляли в 2010 году по берегу моря, а там галька. И дети у меня кидаются камнями периодически, не в друг друга, а там в воду. Ну, там, от того, что галька перетечет с берега в воду, ничего такого нет, потому что там все равно все в гальке. И вот у меня ребенок поднимает какой-то камень, рассматривает и говорит: ой, кто-то на камне что-то написал. И на камне, знаешь, как мне показалось тогда маркером, написано: пусть этот камень принесет тебе счастье. Вот. И такая улыбочка нарисована с ресничками, ну, женская. Я подумал, почему, знаешь, так на солнце это все ярко так выглядит. Такой плоский камень большой достаточно. Думаю, О, прикольно. Ну, и как бы мы этот камень оставили, я даже притащили в коттедж, и дальше, как выяснилось, мы его увезли в Москву. А этот разбирая кабинет, наткнулся на этот камень. Прочитал, вспомнил приятные какие-то ощущения, прочее. А потом... Я вот ходил весь день, этот камень мне мешался Тем, что он у меня рядом с компьютером лежал Я перевернул его обратной стороной И вдруг смотрю, с обратной стороны тоже что-то написано Но там уже стерлось, видимо, он так лежал Я так смотрю, там латинскими буквами написано Какой-то Кэпленд, Каплан Не знаю, что это такое Я поискал, не нашел в Эстонии таких мест Вот, Они а же написано год 1925 И я просто был в таком, знаешь, вот реально, в шоке, что я взял, посвятил фонариком, да, 1925 пошел и просил всех. Говорю, слушайте, ну, вы видите, все так ну, вообще странно, да, этого... А там, ну, знаешь, полустёрто, но этого вроде не было, потому что, с другой стороны, все очень ярко. Я думаю, ну, фломастера уже тогда не было... Стал там ковыряться. А это не фломастер, это реально тушь такая, краска. То есть, думаю, блин, ну вот это послание в бутылке. И понимаю, что найти уже человека, который это писал, нереально, потому что ну если даже он писал там в 15-20 лет своих, то ему должно быть уже под 100, а то и за 100. Ну, блин. Вот это вот послание в бутылке, которое вот с точки зрения технологии и прочего вот пришло. Но это мы отвлеклись. Я сегодня провел опрос в Твиттере. Я же люблю проводить опросы. Зачитаю вопрос. Как вы считаете, WWDC и анонс изменений в софте от Apple – это? Прорыв такого нет нигде. Вот за этот пункт проголосовало 7%. Хорошее обновление – 45%. Ничего нового 28 – 28%. И 20% сказало, что они отстают от рынка. То есть, если говорить вот совокупно, да, ну позитивных больше, 52%, 48 скорее негативных, но мне кажется, что вот серединка на половинку так оно и получилось. То есть многим людям вообще безразлично, а многие люди считают, что ну, в общем-то, дали обновление и хорошо. Вот как-то.
1: Мнение вот оптимистичной такие. ноте будем, наверное, закругляться.
0: Да, я думаю, что будем закругляться. До следующей недели. Удачи, хорошего настроения. Я вообще, наверное, сейчас... Спасибо за то, что съесть. были
1: с нами. Всем пока-пока. Пока. -пока.
0: пока.